0: Bienvenidos a Destino Digital, conversaciones sobre lo que vendrá. El videopodcast de digital y telefónica que abre un espacio de reflexión sobre cómo la transformación digital y tecnológica está cambiando la manera en que trabajamos, nos movemos y nos relacionamos. En este nuevo episodio queremos conversar sobre la innovación en los derechos de las personas en una sociedad digital. ¿Qué papel puede desempeñar España en la configuración de estos derechos digitales y cómo hacerlo en colaboración con la sociedad civil? ¿Qué diferencias hay en la forma de abordar los derechos digitales en Europa respecto a otros países como Estados Unidos y China? ¿Y cómo desarrollar una gobernanza global de la inteligencia artificial y todas las tecnologías de comunicación que vendrán? Soy María Lázaro y para hablar de estos temas, hoy tenemos con nosotros a Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas, y Esther Paniagua, periodista independiente y autora especializada en tecnología y sociedad, dos personas que trabajan desde hace tiempo en estas materias. Además de presidir la Asociación de Internautas, Ofelia Tejerina es miembro del Grupo de Expertos en Derechos Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, patrona en la Fundación España Digital y profesora en posgrados de la Universidad Pontificia de Comillas y de la Universidad Rey Juan Carlos. Es abogada máster en Derecho Informático y doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, y ha publicado libros como Seguridad del Estado y Privacidad y coordinado el libro Aspectos Jurídicos de la Ciberseguridad. Esther Paniagua está reconocida como una de las mejores escritoras científicas de Europa, elegida como Forbes 100 Most Creative People in Business y Top 100 Mujeres Líderes de España dos años consecutivos. Es también profesora del Máster en Investigación Periodística, Nuevas Narrativas, Datos, Fact-Checking y Transparencia de la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Maldita. Su libro, Error 404, ha sido traducido y publicado al alemán y al italiano y próximamente estará disponible también en polaco, griego, croata y rumano. Ofelia, Esther, gracias por acompañarnos hoy. ¡Vamos allá! España ha impulsado la protección de derechos digitales relacionados con Internet a través de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales en 2018 y ha publicado una Carta de Derechos Digitales en 2021 que se ha tomado como referencia en Iberoamérica y en la OCDE. Esta Carta de Derechos Digitales aborda cuestiones como el derecho a la herencia digital, a la desconexión digital, a la educación digital, o los derechos de la persona ante la inteligencia artificial y las neurotecnologías. Pero, ¿cómo pueden las personas proteger sus derechos digitales en el día a día?
1: Yo diría que primero conociéndolos, porque si no los conocen, claramente eh, van a poder eh, protegerlos, saber lo que, lo que se puede proteger, ¿no? Y después, exigiéndolos también, diría también que eh, eligiendo y desconfiando, y elaboro un poco este último y, y, y a ver qué, qué opinas tú, Ofelia. Eh, eligiendo, me refiero a en función de esos derechos, ¿no? eh, como, Bueno, pues la privacidad, que de hecho no son solo derechos digitales, ¿no? son derechos humanos, derechos fundamentales y punto. Eh, pues eligiendo los sistemas que nos ofrezcan más seguridad, más privacidad. Y desconfiando cuando tenemos, pues, por ejemplo, esos mensajes, esos emails, siempre tenemos que estar alerta de que... Eh, hay gente intentando suplantando, suplantar la identidad de los malos que se hacen pasar por servicios de bancos, entre otros muchos ejemplos. ¿no? Entonces, cuidado con los emails que abrimos, los adjuntos, los clics que hacemos, eh, pues de, desafortunadamente tenemos que tener cierta desconfianza online.
2: Yo creo que das en el clavo al decir conociéndolos. Es que evidentemente si no conocen que los derechos que ya tienen adquiridos por tener una ciudadanía en un Estado de Derecho no se pueden proteger también en el mundo digital, es que vamos muy tarde a todos. O sea, yo creo que es algo que debería estar ya interiorizado. Es uno de los trabajos que, que pretende acometer la Carta de derechos Digitales, ¿no? poner un poco sobre la mesa, oye, esto existe y también está garantizado por las normas. Eh, no solo para los ciudadanos, también para los políticos, porque al final supone una especie de carta de navegación para que el legislador cada vez que va a crear una nueva norma, cada vez que la va a aprobar, tenga en cuenta esa perspectiva digital, ¿no? igual que tienen otras perspectivas, pues la cuestión de género, otras tantas, eh, a la hora de elaborar las materias, porque prácticamente ya todas las disciplinas, por lo menos en el mundo del derecho, están tocadas por, por el contexto digital. Y luego, aparte, si hablamos del ciudadano, el ciudadano tiene que ser prudente, tiene que ser cauto también, sospechar, informarse, también buscar, no esperar que se lo dé todo, papá Estado, ¿no? Y yo creo que ahí también hay que ponerle un poquito de responsabilidad al ciudadano. Y además de poner responsabilidad al ciudadano, luego exigir como sociedad civil, esto no me gusta, no me gusta que esta plataforma haga esto, por tanto, no voy a ser usuario. Pero claro, nos está pudiendo la comodidad. Decimos clic a todo, eh, si me encanta, dame lo que sea y no sopesamos los riesgos. Entonces yo quiero ponerle ahí el punto al ciudadano de responsabilidad, con independencia de que, claro, las instituciones están ahí para algo, que es lo que necesitamos también para poder reclamar, porque una ley sin instituciones donde reclamar es un papel mojado.
1: Y ahora que dices lo de la responsabilidad de Ciudadano, eh, me recuerda también otra cosa, es que estamos muy acostumbrados al todo gratis y parece que todo lo digital tiene que ser gratis, todas las aplicaciones tienen que ser gratis y vamos a ver, la gente que desarrolla aplicaciones que las ideas y que las diseña tiene que comer de algo y si eh, son gratis es porque están comiendo de nosotros. Entonces, acostumbrémonos también a pagar y a valorar por esos servicios digitales porque probablemente va a coincidir con que eh, son los que son más respetuosos o sea, aquellos que pagamos porque nos están sirviendo de nuestros datos personales, de nuestra intimidad para, como modelo de negocio. ¿no? Y aparte de la responsabilidad de las personas y de las instituciones está la responsabilidad de quienes desarrollan esas plataformas digitales, ¿no? porque claro, muchas veces también eh, están poniendo demasiada responsabilidad en nosotros en tanto en cuanto nos obligan cada vez que entramos en una web o descargamos una app a leernos una, un montón de páginas de términos y condiciones y saben que eso eso es inviable, no tenemos tiempo a lo largo del día eh, para leernos todo, incluso si nos dedicáramos solamente a eso.
2: Lo bueno es que en Europa pueden decir lo que quieran, que si es una cláusula nula de pleno derecho, la tendremos por no puesta Menos y mal. podríamos reclamar, pero la gente no reclama, y tiene razón. Eso
1: también es otra cosa, reclamar, que tenemos
0: que hacer los ciudadanos. Las dos habéis mencionado a las instituciones y me gustaría profundizar un poquito más en, en esto, en cómo abordar los derechos digitales de las instituciones, y si quizás hace falta un nuevo paradigma público de ordenación jurídica. ¿Qué papel juegan las
2: instituciones en esto? Yo creo que las instituciones tienen el papel esencial de estar ahí cuando las necesitamos y de eh, crear un estado de confianza, porque el problema que tenemos con el mundo digital es que juega también a hacer que desconfiemos de las instituciones. Bueno, vamos a hablar de las fake news, no es otra cosa que crear una sensación de inseguridad y de problema, y claro, el generar esa desconfianza en las instituciones puede llevar incluso al cambio de, de un régimen político en un país. ¿no? Las elecciones eh, precisamente son de las principales eh, situaciones en las que sufren este tipo de ataques con las fake news, es engañarnos para que no confiemos en nada. Por lo tanto, la institución tiene que ocuparse de que confiemos en ellos, tienen que darnos las garantías necesarias, pero no solo con una ley, porque, primero, siempre pensamos que la ley no lo puede todo, que la ley no sirve para nada, que el contexto digital, ¿para qué hay leyes si no se pueden aplicar? Y yo siempre digo lo mismo, es que sería mucho peor. Es que si no tuviéramos esas leyes, si cualquiera pudiera hacer cualquier cosa, todavía sería mucho peor. Entonces, Institución, deme usted una norma, deme usted un mecanismo procesal donde poder aplicar esa norma y deme también un lugar donde solicitar que se ejecute la decisión que, que usted como administración adoptada adoptado la Administración y hablo también de Administración de Justicia, porque son distintos tipos de escala. Desde la Agencia de Protección de Datos a los Juzgados hay una gran variedad de lugares donde podemos eh, llevar nuestras reclamaciones. Si las instituciones no son capaces de hacer que confiemos en ellas y de informarnos de qué tenemos a nuestro servicio y de proveernos de material, porque claro, si tengo leyes si tengo instituciones pero no hay recursos materiales, es como. Para exigible. garantizar su cumplimiento. Exacto, no, no puedes pretender que la policía lo persiga es todo. Clave. La policía no tiene recursos para perseguirlo todo. O sea, no es ruego. que no haya leyes, es que no hay recursos materiales. No hay recursos. Inviertan bien. Los presupuestos están para algo. Destínenlos a una justicia digital, por ejemplo, y no se está haciendo.
1: Es fundamental. Y, y ahora que dices por el ejemplo de la policía, me consta que en el caso de cibercrimen es que es imposible, ¿no? O sea, llegan casos y casos y casos y no hay recursos para ponerse a investigar porque además eh, muy, muchas veces es muy complicado, ¿no?, trazar eh, el delito, pues porque se usan... Eh, se el mercado negro, ¿no? la deep web, se usan eh, las Bitcoin para, para recibir los pagos que son muy difíciles de trazar, en fin. Eh, y claro, se necesita mucho personal para eso ¿no? y también formación, porque claro, recordemos que también eh, no todo el mundo está formado para esto, ¿no? ni siquiera las fuerzas y cuerpos de seguridad, por tanto, eh, hay que elegir muy bien esa inversión y también eh, velar ¿no? por qué, otros eh, organismos, organizaciones, empresas están cumpliendo esas normas. Y, y diría también, y está relacionado con lo que decías, ¿no, Ofelia, De, pues obviamente también legislar, ¿no? crear nuevas regulaciones y, eh, ¿por qué no?, derechos que puedan ser complementarios o extensiones de derechos ya existentes que a lo mejor eh, aclaren un poco cómo eh, eso se produce en el ámbito digital. ¿no? Y, y tenemos un, uno de los ejemplos ¿no, que se han mencionado aquí al principio del de derecho a la desconexión digital, que es un derecho pues, que, eh, obviamente, cuando se firmó la Declaración de Derechos Humanos, pues no existía, ni siquiera existía, Internet o eh, el derecho al olvido, por ejemplo. ¿no? Que, que sí, final, Se trata claro. de
2: reforzar esos derechos que tenemos, que están ya Eso en la Constitución es. Española, que tampoco hay que irse muy lejos, pero deme las garantías que necesito. O sea, El derecho ya lo tengo, lo conozco, pero ¿cómo puedo hacer real ese derecho en el contexto digital? Pues las instituciones nos tienen que decir el cómo. Y ya señalando y poniendo ya la pica en flan desde la formación, no solo formar a los que ocupan las instituciones, sino también que las instituciones nos formen a nosotros. Hay leyes que exigen programas educativos en materia de privacidad, como la reforma de la Ley de Protección de Datos, y es algo que no se está haciendo con la fuerza con la que se debería. También hay que decir que a veces lo hacen bien. Cuando decimos que a veces lo hacen bien, eh, lo digo un poco... A veces, claro. <risa> porque quiero destacar el papel de la Agencia de Protección de Datos o de INCIBE, que son instituciones que están esforzándose muchísimo por llegar a las familias, por llegar al, al eje, al origen de una persona con acceso a Internet desde un teléfono móvil y una persona además de corta edad. Por lo tanto, yo creo que sí es verdad que se están haciendo cosas. La Carta de Derechos Digitales es un gran ejemplo de difusión y comunicación sobre lo que eh, tenemos en el mundo digital, pero falta muchísimo y, de hecho, es que estamos yendo muy tarde. Esto llevamos 25 años discutiéndolo sí. y todavía es increíble que en muchas universidades ni siquiera se toque el tema de la formación digital para los alumnos. sin duda ¿Y cómo podría
0: la, la sociedad civil? Porque hablamos de formación, ciudadanos, familia. ¿Cómo podría la sociedad civil...? tomar una participación más activa y significativa en esta configuración y en la toma de, de decisiones relacionadas con los derechos digitales. ¿Cómo podríamos fomentar esa participación y esa quizás mayor implicación?
1: Bueno, yo creo que es algo que, de hecho, también tienen que facilitar las instituciones, ¿no? Cuando se habla, pues por ejemplo, en el caso de la Carta de Derechos Digitales, ¿no? Que había estas eh, llamadas abiertas ¿no? a que la sociedad civil contribuyera a lo que se creía que debía estar dentro, o con la Ley de Inteligencia Artificial y con otros ejemplos, pues es muy importante no solo abrir eso a la ciudadanía, sino también publicitarlo, porque a lo mejor tú lo abres y tú tienes en tu página web que eso está abierto, pero claro si nadie se entera, nadie puede hacer ese ejercicio de realmente contribuir y no menos importante sino fundamental, una vez que tienes eh, ese feedback ¿no? esos comentarios por parte de la ciudadanía que se esfuerza mucho, ¿no? muchas organizaciones de la sociedad civil eh, cuidando ¿no? para contribuir a, a esto y tratando también pues, de, 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 de aportar ¿no? desde muchos puntos, integrar ¿no? ese, ese, esos comentarios que te vienen desde la sociedad civil, que muchas veces no se hacen, ¿no? porque se hacen estas aperturas, se hacen muchas
2: veces de cara a la galería
1: y luego no integras ese feedback que tienes por parte de la
2: sociedad. Yo creo que además estamos en una situación en la que nunca jamás hemos tenido tan mm, estupendo acceso a puntos de comunicación y puntos de queja, y esto es internet y redes Eso sociales, es. ¿verdad? Nos quejamos de las cosas más absurdas, eh, estamos hartos de lo que llaman los, los millennials y demás, el hate, eh, los discursos de odio, los ofendiditos de turno, y resulta que cuando tenemos que reclamar cosas que importan, es que estoy muy a gusto en mi casa y no me preocupo. Oigo, ¿usted tiene una red social donde puede reclamar? O no tengo tiempo. O no tengo tiempo, o es que como no me afecta el bolsillo, no tengo ningún problema. Bueno, pues te va a afectar al bolsillo. Cuando quieras emprender un pequeño negocio, sufras un ciberataque y te quedes sin negocio. Entonces, a ver, ¿qué vas a exigir? Pues que te faltaba formación, te faltan garantías, falta un proceso en una institución concreta donde reclamar, ahí luego te vas a quejar. Por lo tanto, como ciudadano, desde el primer momento es, me niego a utilizar este tipo de tecnología porque no me da la seguridad que merezco, eh, porque son más los riesgos que los beneficios que acepto, porque la inmediatez no significa que sea beneficioso, nos ponemos muy cómodos. Así que vamos a hacer un mea culpa como ciudadanos. Hay asociaciones que también pueden luchar por nuestros derechos. Uh -huh. Tenemos la posibilidad de acceder a numerosas y numerosas y numerosas, repito, numerosas eh, subvenciones y ayudas que se están planteando desde los gobiernos, no solo español, sino también desde Europa, para la transformación digital de empresas, pequeñas empresas, uh -huh. negocios emprendedores, para la propia Carta de Derechos Digitales, para la implantación están sacando también ayudas para lanzar y recibir propuestas de cómo hacerlo mejor. Claro, ¿cuál es el problema? Que acceder a ese tipo de ayudas no es nada fácil, no nos lo están poniendo fácil. Tenemos mucho dinero para transformación digital. O sea, los ciudadanos tenemos que exigir que nos lo pongan fácil. Si tú me dices que me vas a dar un millón de euros para cualquier tipo de iniciativa pero me pides adelantarlo, pues tú me dirás cómo empiezo. Entonces, si esa transformación digital no considera la situación económica del país al que se dirige, pues estamos como si no tuviéramos nada. Y eso es algo que voy a decir a la sociedad, oye, busca esas ayudas y además exige que te lo pongan un poquito más fácil, que no sea tan complicado.
1: Y hablando de ponerlo fácil, no solamente en ese aspecto sino también en el del lenguaje claro, es decir, que nos ayuden a entender lo que nos están diciendo, no Muy incluso aunque, aunque a veces nos ofrecen ayudas pero no sabemos exactamente qué tenemos que hacer, qué documentos tenemos que aportar, qué, qué proceso debemos seguir, porque el lenguaje usado, y esto es un problema eh, que se ha visto en muchos casos, es que muchas veces desintencionadamente, no a lo mejor hay casos como Puede ser en ciertos bancos o ciertos eh, productos en los cuales sí se hace intencionalmente opaco, pero desde la administración eh, no, ¿no? Es que ni siquiera cuando quieren que paguemos una multa nos lo ponen fácil para que lo entendamos. Eh, y por otra parte, tú lo has dicho, que Internet nos facilita esa, esa retroalimentación y esa participación, ¿no? pues también desarrollar esas herramientas de participación que a veces no existen o no son tan fáciles de usar y transparencia, me parece que la transparencia eh, es clave también precisamente para ejercer y para exigir.
2: Y en ese término de comprender también incluiremos utilizar las plataformas donde tenemos que incluir nuestra información, donde tenemos que recibir feedback y donde podemos también aportar documentos para que al final nos llegue eso lo que es. estamos solicitando, porque si hablamos de cómo funcionan las plataformas de administración pública y ya no te quiero ni contar el tema de los bancos digitales, o sea, eso también debemos exigirlo. Sí. Hemos hablado al principio de la Carta de
0: Derechos Digitales Española y vosotras también os habéis referido, en lo en, en largo de esta conversación hasta ahora, a la Carta de Derechos Digitales. Eh, a mí me gustaría preguntaros, ¿qué papel creéis que, que está realmente desempeñando España en, en la innovación en derechos digitales y podríamos convertirnos en un referente. Hemos dicho que esta Carta de Derechos Digitales se ha tomado como referencia en Iberoamérica y en, y en, la, y en la OCDE también. Ofelia, ya que has participado.
2: Bueno, la Carta de Derechos Digitales nos trae, digamos, un, un buen abanico de ideas para garantizar cómo vamos a, a convivir y a sobrevivir en el mundo digital. Por lo tanto, ser un referente desde España para el mundo de Latinoamérica lo estamos siendo, eso sin ningún género de dudas. Ser un referente para otros países como Estados Unidos, estamos siendo un referente Europa, ya no digo España, porque también Europa tiene su, su Carta de Derechos Digitales, también más reciente. Eh, estamos siendo referente en el sentido de decirle a Estados Unidos oye, hasta aquí, hasta aquí vamos a aceptar que nos impongas. Esto llevamos viéndolo con todos los acuerdos que están tratando de establecer entre Estados Unidos y Europa con la, el tránsito y el tráfico de datos de carácter personal. La Safe Harbor,
1: la privacidad. Yo, no,
2: yo creo que van ya, desde que yo empecé a estudiar esto hace más de 20 años, creo que ya vamos por el quinto acuerdo y no hay manera. Pero es verdad que les estamos poniendo un tope. Entonces, yo creo que la Carta de los Derechos Digitales es un, un buen documento en el que no solo se plantean cosas que ya están reguladas, que ya tienen sentido, que tienen sus propios procesos para ser reclamado y, y que sean eficientes las, las garantías, sino que además pone sobre la mesa. Lo que nos viene en el futuro. Y estamos hablando de la inteligencia artificial, que el futuro es hoy, y estamos hablando de neuroderechos. Por ejemplo, una, una de las cuestiones que se planteaba en la Carta de Derechos Digitales era el impedir que la tecnología pudiera anular la voluntad del ser humano. Y esto es otro de los, eh, de los puntos calientes en los que tendremos que, que vernosla, los ciudadanos, para poder exigir qué es lo que necesitamos. Así que el legislador tiene que continuar dándonos material para poder garantizar que, que nuestra esencia como seres humanos. Ese eje central del ser humano en mitad de todo este progreso tecnológico siga siendo un, un pilar inexpugnable y que además eh, suponga el límite. Porque ¿dónde está el límite de la tecnología? En los derechos humanos. La Carta de Derechos nos lo dice, Europa nos lo está diciendo con la legislación, la propuesta de regulación de inteligencia artificial va por ese camino, el ser humano como eje central. Y, y bueno, que, que la tecnología sea pensada, reposada y que efectivamente haya más beneficios que riesgos y creo que con este documento pues volvemos a decirle a, a, a todos los stakeholders de un gobierno, oye, esto está así.
1: Yo iría incluso más allá de la Carta de Derechos Digitales porque en España tenemos además normas pioneras relacionadas con estos derechos, como son, por ejemplo, el de eh, la obligación de las empresas que, a que sean transparentes, por ejemplo, cuando usan algoritmos y sistemas de automatización que afectan a sus trabajadores, ¿no? No que abran el código, sino que digan estamos usando esto, ¿para qué lo estamos usando? Eh, y que se entienda un poco pues, cómo puede afectar a, al trabajador, por ejemplo, ¿no? en eso somos pioneros. Y también en otros aspectos como el el derecho a la desconexión digital, ¿no? que en Europa solo hay cuatro países que lo tienen. España es uno de ellos, Bélgica, Francia e Italia son los otros tres. Eh, luego también eh, pues tenemos, se acaba de abrir recientemente, el Centro de Transparencia Algorítmica de la Unión Europea, que uh -huh. está aquí en España. Eh, creo que también en el, en el ámbito de la inteligencia artificial está habiendo... Bueno, sí, la
2: Agencia Estatal en Coruña, efectivamente. La Agencia
1: Estatal en Coruña, uh -huh. ¿no? Entonces, bastante movimiento. Eh, obviamente siempre hay muchas cosas que criticar, sí. um, pero bueno, la pregunta era sobre lo bien que lo estamos haciendo y ahí tenemos algunos
0: ejemplos. Bueno, pero Ophelia ha hablado también de Europa y el papel que Europa está cumpliendo en esta, en esta regulación y en, y en cuestiones de derechos digitales. y si mencionabas a, a Estados Unidos, a mí me gustaría introducir un tercer vértice en la, en la ecuación, que es también China. ¿no? Y me gustaría preguntaros, porque parece que hay como tres formas de entender e integrar la digitalización en la sociedad y en la economía y cómo lo abordan Estados Unidos, China, y, y Europa, ¿no? ¿Cómo definirías cada uno de estos modelos ¿Y, y qué papel puede jugar
1: Europa? China es que, bueno, directamente no aborda los derechos digitales. China, su concepción es la de garantizar la seguridad y bajo esa excusa de garantizar la seguridad, que es el principio de todo, pues eh, acomete lo que ya sabemos, precisamente vulneraciones de derecho, censura y un largo etcétera. Y el problema es que también está tratando de exportar ese modelo de autocracia, de dictadura y de límites digitales, no, con esa gran muralla digital que construyó ya en 1997, de exportarla al mundo. ¿no? Y, y además tiene mucho poder porque está invirtiendo mucho en el sur global y hay muchos países que dependen de China no? en cuanto a infraestructura tanto física como, como digital. Eh, pero por otra parte, aunque es verdad que sigue habiendo muchas fricciones entre Estados Unidos y Europa en materia específicamente de privacidad y puede haber otras, creo que eh, cada vez va a haber más un acercamiento y tal vez eh, sea a través de precisamente la inteligencia artificial porque estamos viendo como Estados Unidos está diciendo oye. Europa está por delante, nosotros esta semana precisamente había esta um, comparecencia en el Senado de, de algunos representantes de empresas de inteligencia artificial donde decían tenemos que regular la inteligencia artificial, no saben cómo, pero están siguiendo también la estela de Europa que está siendo referente en el mundo en muchos aspectos.
2: Yo creo que, que lo que tiene Europa frente a Estados Unidos y China es lo mejor o lo menos malo de las posibilidades que, que ofrece la tecnología en el control de ciudadanos y en asegurar un Estado de derecho, una, una forma de Estado, la seguridad del Estado, eh, de una forma eficiente. Claro, a China le importa más la seguridad del Estado que la seguridad de sus ciudadanos. O sea, utilizan el falso dilema privacidad-seguridad por encima del bien y el mal. Es decir, si quieres eh, estar seguro y vivir bien, lo que tienes que ofrecerme es toda tu vida eh, ser un ciudadano de cristal, como decía el constitucional alemán en el año 83, y si voy a saber todo de ti, pues ya voy a poder protegerte. Este es un mantra que además se repitió mucho en Estados Unidos después del 11-S. Quiere decir que Estados Unidos también sigue esa estela, pero más cínico. O sea, por lo menos en China sabemos por dónde van, pero Estados Unidos lo que mantiene es un cinismo absoluto. Eh, nosotros protegemos a los ciudadanos, patriotismo, y luego, claro, te enteras de tremendos escándalos, como el tema de Snowden. ¿Por qué sale? Pues porque estaban espiando supuestamente a sus ciudadanos americanos también en Europa, mentira, están espiando a todo el mundo y ahí Merkel se cabreó y dijo, oye, ¿esto qué estáis haciendo? Donde China eh, a cara lavada, a cara limpia porque le importa un pepino y Estados Unidos con mayor cinismo están haciendo pues, más de lo mismo. Europa tampoco se queda corta, o sea, hablamos de cómo los gobiernos utilizan la información que tienen de los ciudadanos. Ahora bien, que hay límites, por supuesto, que hay leyes, por supuesto, que a Alemania no le interesa que Francia le espíe. A España no le interesa. Entonces, ya dentro, los propios estados se protegen entre ellos, ¿no? De no me hagas tú lo que no quieres que yo te haga, y ahí es donde realmente están poniendo los límites. ¿Para los ciudadanos qué significa esto? Pues tenemos la suerte de que en Europa la privacidad que engloba en España el sector de las comunicaciones, la intimidad, la protección de datos y la inviolabilidad del domicilio. Quiere decir, que para nosotros el término privacidad son muchas cosas, y eso ¿Sabes? lo tenemos. Perfectamente claro. Y cuando vienen de Estados Unidos a decirme, oye, todos los datos de los pasajeros que pasan, ¿cómo que todos? A ver, hasta aquí. Se ponen límites. ¿Podría ser eh, diferente o mejor? Por supuesto. ¿Podría ser mucho peor? También. Así que si me dan a elegir entre los tres estados, yo me quedo con, con el conjunto de estados que formamos Europa, que por lo menos nos estamos tomando las cosas un poquito más en serio y estamos sopesando los riesgos a los que nos enfrenta la tecnología.
0: De acuerdo. La inteligencia artificial está sobrevolando la conversación y, y a, tú has sido como muy categórica al referirte a lo que se dijo en Estados Unidos, pero yo creo que lo hacías tú tenemos que regular la inteligencia artificial. ¿no? También, eh, recientemente, los eurodiputados que están trabajando con el Parlamento Europeo sobre la propuesta de reglamento de inteligencia artificial han publicado una carta abierta donde señalan la necesidad de que se desarrollen normas complementarias para el desarrollo y despliegue de los sistemas de IA de propósito general, que es un paso más. O más allá, aquí en esta carta, se pide a la Comisión Europea y a los Estados Unidos que organicen una cumbre mundial sobre inteligencia artificial para establecer un conjunto de principios que guíen el desarrollo de la inteligencia artificial. Se pide también que los países democráticos reflexionen sobre los posibles sistemas de gobernanza, supervisión y creación conjunta del desarrollo de la, de la IA. A más a más, también hace unas semanas, se publica la carta en la que varios expertos piden pausar el desarrollo de la IA generativa y la propia UNESCO ya en 2021 publicó una recomendación sobre la ética en la inteligencia artificial, que es una especie de declaración universal de inteligencia artificial que han suscrito 193 países, aunque solo lo están implementando 24. Entonces, me gustaría ahora reflexionar con vosotras sobre cómo podemos abordar esta nueva etapa de digitalización con tecnologías transversales y cambiantes como la inteligencia artificial desde las instituciones y si sería factible, deseable, necesario idear un modelo de gobernanza global o supranacional en materia de inteligencia artificial y derechos digitales que no vulnere la capacidad soberana de cada uno de los estados. ¿Podríamos pensar en este tipo de, de gobernanza? ¿Cómo podría ser?
1: Yo, varias cosas con, con respecto a esta pregunta: es que, eh, bueno, primero, eh, es muy típico lo de crear principios éticos, suscribirlos, pero luego no practicarlos, ¿no? Esto está a la orden del día, no solo en los gobiernos, sino en las empresas. Eh, eh, luego en cuanto a la carta esta que, que ya han firmado bastantes eh, miles ¿no? veintipico mil, eh, no tiene eh, sentido ¿no? paralizar seis meses el, eh, la investigación de modelos avanzados de inteligencia artificial, o sea si lo que realmente tememos es que se acabe desarrollando un arma que se vuelva contra la humanidad, aunque también a esto, bueno, no, creo que no hay que darle muchas alas, pero si realmente es el temor entonces prohibamos directamente eh, el, el desarrollo de ese tipo de modelos. Modelos. Pero a mí me parece que lo que realmente tiene sentido eh, y efecto, más que prohibir ese eh, desarrollo de esos modelos o esa investigación, es impedir su despliegue hasta que no se sepa y se garantice que no va a vulnerar esos derechos, que no va a ser de alto riesgo y que su despliegue es seguro, ¿no? Y, y me parece que, eh, bueno, en cuanto al, al aspecto de la gobernanza, sí que es muy importante que haya, eh, bueno, yo en mi libro, en Error 404, propongo esa creación de esa alianza democrática por la gobernanza digital, que me parece, que además no creo, y, y digo democrática, eh, consciente, consciente de que precisamente es en contraposición contra esos países que están intentando imponer sus modelos autocráticos y utilizando tecnologías como la inteligencia artificial y como las tecnologías digitales para expandirlo, pues que no van a estar fundamentalmente de acuerdo. Y me parece que en el contexto de esa alianza debería haber un elemento que sea vinculante y qué mejor que eh, crear una zona de comercio digital que incentive a los países a unirse, pero que también establezca límites eh, que, debes, que deben cumplir y también que fije unos estándares más altos, pues por ejemplo, en materia de ciberseguridad, de privacidad eh, y un largo etcétera, no con esas además normas en las cuales ha sido pionera en muchos casos la Unión Europea. ¿no? Me parece que eso es imprescindible para que realmente haya cumplimiento, no solamente una adherencia a una lista de, de principios. ¿no? Y por parte de la sociedad... Pues para mí es la regla de las tres C. ¿eh? Eh, primero, eh, ser críticos ¿no? ante, ante estas nuevas tecnologías que llegan a nuestras manos y ser cautos. Esta sería la segunda C porque muchas veces las estamos usando cuando eh, pues todavía no funcionan. Y hablo en los casos de la inteligencia, general, eh, ante, eh, perdón, inteligencia artificial generativa que se ha liberado al mundo sin eh, funcionar bien. Por tanto, pues está... Eh, dando respuestas que son falsas, que son incorrectas eh, y nos, nos están utilizando los ciudadanos como cobayes además estamos usando cuando pues, vulneran por ejemplo la propiedad intelectual de los autores que se ha utilizado pues, para entrenar esos modelos y sin embargo eh, hay mucha gente que, pues eso, pues que lo está utilizando sin ser consciente de que está utilizando herramientas que en eh, muchos aspectos deberían ser ilegales.
2: Yo creo que mm... Como decías al principio, un sistema de gobernanza mundial único, uniforme, es prácticamente imposible. o Es sea, algo lo que me parece muy utópico. ¿Sería deseable? Pues probablemente. ¿Es fácil? No. De hecho, yo creo que es eh, prácticamente imposible. Ahora bien, que un montón de países, cuantos más mejor, se adhieran a una serie de principios, claro que es factible y además deseable. Que esos principios sean eficientes, que se puedan aplicar de verdad, como estabas diciendo hace un momento, yo creo que eso es complicado porque a veces se creen que con declarar oye, somos muy majos y lo vamos a hacer todo súper bien, eh, pues nos van a convencer y eso es el discurso de mis Universo. Quiero que se acabe el hambre y paz para el mundo. Pues fenomenal, pero dígame usted cómo lo hacemos. Entonces, ese orden mundial completo, mmm, prácticamente imposible. Cuantos más países se adhieran a esos tipos de principios, mejor. Y que esos países pongan sus propias normas para controlar el eh, desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Esto qué significa? Ahora, con ChatGPT, que yo creo que es un poco la propuesta que conocemos desde el 30 de noviembre, que es muy reciente, eh, nos estamos dando cuenta de la velocidad a la que va todo y eso es la punta del iceberg, porque si está a nivel usuario es porque debajo hay muchísimo más. Y eso es lo que todavía no comprendemos. Y aún así, lo que han puesto a nuestro servicio en nuestras manos para que lo entrenemos, porque evidentemente esto ha salido a nivel usuario para eso, nos está dejando, por una parte, un amargo sabor de boca de esto no funciona también como creemos, y por otro es, ostras, ¿hacia dónde va a llegar? Y estamos viendo a grandes CEOs que ya están dimitiendo de sus departamentos de desarrollo de inteligencia artificial de las grandes plataformas, diciendo, es que esto se nos va. Es que no sé por dónde va a ir, no sé qué riesgos vienen. Hay un criptógrafo eh, americano que se llama Bruce Schneider que hace cuatro años, así, eh, sacó un libro que se llama Haz clic aquí para matar a todos. Sí. Y lo que viene a decirnos, y es algo que además yo insisto y repito también mucho, que la tecnología, que parece que es un progreso por el simple hecho de ser tecnología, va a ser un atraso si no trae más riesgos que beneficios. Por lo tanto, o es pensada y reposada o nos vas a meter en un caos que no me va a servir absolutamente nada. Y no estoy hablando de que nos quiten los trabajos ni que vaya a sustituir al ser humano en todos los aspectos de la vida y vamos a estar dominados por los robots. Bueno, ese mensaje apocalíptico a mí me parece un poco también dramático y exagerado. Sí. Lo que creo es que habiendo países que tienen estados de derecho democráticos, que vas cambiando el legislador, que puedes ir solicitando acuerdos de carácter internacional puede evitar la implantación de una tecnología que no tenemos perfectamente contrastada de una forma más o menos eficiente. Claro, no estamos hablando de impedir la exportación y la importación entre las fronteras, porque eso sabemos que a través de las redes pueden llegar sistemas de inteligencia artificial que no podemos frenar, que tienen libre acceso. De hecho, OpenAI es para eso, es el libre acceso a esta tecnología. Entonces, no, fácil no es. Tenemos un reto brutal ante nosotros, por supuesto. ¿Que vamos a trabajar en ello para que sea lo más beneficioso posible para el ser humano y que aporte a, a nuestro trabajo y a nuestra forma de vivir y nos dé mayor calidad de vida? Pues vamos a trabajar sobre eso. ¿Lo conseguiremos? Pues no sé si nos da tiempo o esto, o esto va para largo plazo. Yo creo que en medio plazo lo, lo veremos.
1: Totalmente de acuerdo en relación con lo que dices de que, eh, al final, el desarrollo tecnológico no siempre significa progreso sí. humano, ¿no? Uh -huh. Y aquí eh, yo siempre insisto en estas promesas incumplidas que nos suele traer la tecnología y lo hemos visto con Internet, ¿no? Pues con, con este buenismo de va a servir para mejorar la calidad, la calidad de vida para todo el mundo, etcétera, etcétera. Y luego acabamos viendo que eh, acaba redundando en más discriminación, más, des más desigualdad perpetuación de estereotipos y prejuicios, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, claro, tenemos que dirigir la minada a cómo realmente hacer que la tecnología sirva al bien público. Y una cosa que me parece además importante, además de eh, las reglas, de ponernos de acuerdo en estos principios y todo esto, es invertir en aquellas iniciativas, proyectos, empresas, llama, llamémoslo X, que sí que están aplicando la tecnología, a veces tecnología no tan sexy, a veces tecnologías avanzadas, por el bien público, no esto es lo que bueno, lo que se conoce como inversión de impacto es lo que creo que debemos eh, potenciar desde todos los ámbitos no solo desde el gobierno o la compra pública innovadora, etcétera, etcétera sino también pues por ejemplo desde los ámbitos del capital riesgo, ¿no? ¿En qué se está invirtiendo ese dinero? Pues que que el único la única variable no sea va a maximizar mis ingresos y me voy a hacer rico sino ¿cómo voy a contribuir a hacer el mundo un lugar mejor? ¿no?
2: Sí, además yo creo que ya Europa lo tiene en cuenta, porque tanto en el libro blanco de la inteligencia artificial como en las directrices de la ética de la inteligencia artificial ya se ponen conceptos clave muy, muy en el principio de la legislación, como son, antes hablabas tú de la transparencia, por supuesto es esencial, y también habla de la confianza. Si la gente no confía en el mercado, y ese mercado puede ser un mercado económico, capitalista, puro y duro, o podemos hablar del mercado del Estado de Derecho, que también tenemos que confiar en esas instituciones, como comentábamos antes. Si el ciudadano no es capaz de confiar en el producto, al final no va a servir y vamos a tenerle miedo. Y un Estado, en implantar ciertas tecnologías dotadas de inteligencia artificial para protegernos o para procurar esa garantía de, de forma de Estado democrática, si no confía, pues tampoco va a ser útil. Por lo tanto, esa reflexión en la, en la confianza, en las posibilidades que tenemos de acelerar o no, o frenar la tecnología. También se ha hablado de la identificación facial. Acaba de salir la última reforma eh, a la propuesta de regulación de inteligencia artificial y una de las enmiendas ha sido, que esto es de hace muy poquito, para el reconocimiento facial dotado de inteligencia artificial sí. sin freno y finalidad de luz. Entonces, vamos a ver si con estos conceptos del de ser humano como epicentro de la tecnología, más beneficios que riesgos, esa confianza, esa transparencia, no se queda en ese papel mojado, en ese discurso de de mis Inteligencia Artificial. ¿no?
1: Ojalá, ¿no? Y que no estemos tú y yo, Ofelia, predicando en el desierto. Ojalá, ojalá que sirva para,
2: para continuar luchando, porque algo, si algo puede hacer un ciudadano, aquí estamos tú y yo, con ciudadanas, pues un poco exigiendo esas garantías que nos merecemos. Eso es.
0: Pues, Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas Yester Paniagua, periodista independiente y autora especializada en tecnología y sociedad, gracias. Gracias por acompañarnos hoy para reflexionar sobre la innovación en los derechos de las personas en una sociedad digital. Y a quienes nos escucháis, recordad que podéis consultar también la grabación en vídeo de este programa en destinodigital.adigital.org. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.